0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Hallo liebe Zuhörer, willkommen bei Stadtdschungel und heute ist der 20. Juli, Montag und wir haben fast unsere 14 Tage, äh, unseren 14-Tage-Rhythmus beibehalten und ich habe es heute ein bisschen eilig, weil ich bin noch zum Sparring verabredet, das habe ich dem Andreas gerade erzählt und äh, da sind wir auf das Thema Boxen gekommen und Andreas, du bist auch ein begeisterter Boxer seit vielen Jahren, wie sich herausgestellt hat. <lacht>
1: Ja, eigentlich von Kindheit an. Und äh, hallo, Alex. Und äh, ich bin, ähm, ja, habe als Kind äh, ja Leistungssport gemacht, allerdings äh, Rennrad, Straßenrennrad. Und damals gab es auch noch Einrennen und solche Sachen. Das gibt es heute auch nicht mehr, wurde dann später durchs Mountainbike abgelöst. Aber ich habe lange geboxt, ähm, hatte dann allerdings ein paar schwere Verletzungen. Also ich war so in der Mittelgewichtsklasse, war also... Eher immer so ein leichterer Typ, ziemlich schnell, schnelle Schläge und ähm, bin dann oder hab dann zum Ringen gewechselt und war dann jahrelang ähm, ein ziemlich erfolgreicher Ringer. Also bei uns, das nannte sich in der DDR noch im Bezirk, also so, sozusagen wie im Bundesland, bin da auch zu Meisterschaften gefahren und äh, ich mache beides heute noch gerne. Und äh, im Boxen sehe ich halt einfach die Kombination aus, aus Technik, aus Reaktionsschnelligkeit, letztendlich natürlich auch aus einer enormen Fitness. Also wer das noch nie gemacht hat, nur ein reines Sacktraining oder an der Boxbirne gearbeitet hat, nur um sich warm zu machen, der weiß gar nicht, was das für eine Kraft und für eine Ausdauer erfordert. Also es ist eigentlich eine ideale Sportart, auch gleichzeitig noch ein bisschen Frustabbau. Das kommt auch noch dazu, falls man mal
0: welchen hat. Ja, das kann ich bestätigen. Also äh, allein die 20 Minuten aufwärmen ist äh, schon sehr, sehr schweißtreibend, bis es dann überhaupt losgeht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass du das auch gut nutzen kannst. Ähm, Thema schweres Equipment, Berge hoch und runter tragen, Kameras, Stative, dazu vielleicht noch äh, Verpflegung, Zelt womöglich. Ähm, da brauchst ja. du ja auch Fitness.
1: Ja genau, das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen an mich. Was wirkt, was wiegt eigentlich so eine Ausrüstung und wie bereitet man sich auf solche Expeditionen jetzt trainingsmäßig vor? Und bei mir ist es wirklich so, ähm, da ich zumindest glaube, äh, noch einigermaßen sportlich zu sein und es eigentlich auch immer in meinem Leben war, gibt es jetzt nicht ein spezielles Vorbereitungstraining, sondern ich mache einfach mit meinem, also Sport ist für mich, also Hobby Sport ist für mich wie Zähneputzen, ja. Ich mache das eigentlich fast täglich, wenn es die Zeit zulässt, auch ein bisschen lockerer und entspannter zu sein, fit zu bleiben. Und also gibt es keine spezielle Vorbereitung und naja, das Equipment, es gab wirklich Zeiten, wo wir täglich mit 35 bis 42, 43 Kilo Gewicht ähm, unterwegs waren. Also der Technikrucksack, das Stativ, die Kamera. Ich komme noch aus der Zeit, wo man mit Filmkameras ähm, Naturdokumentation gedreht hat. Ich habe das viele Jahre gemacht, also über 15 Jahre, bin ich mit meiner Ariflex, also das ist eine Filmkamera unterwegs gewesen und ähm, auf so eine Filmrolle, äh, die ist 120 Meter lang und äh, die läuft genau 10 Minuten in so einer Kamera. Also da hat man sich auch genau überlegt, wann man auslöst
0: und wann man wieder stoppt. Das habe ich, das, das, das ja. hab ich mir auch gerade überlegt. Ich stelle mir gerade vor, du schleppst vielleicht zwei Film oder drei Filmrollen. Ich sage, ich spreche ich jetzt mal drei Filmrollen berg hoch und dann musst du ja auch dann in dem Moment, wo die interessanteste Szene, musst du ja auch genau abwägen, ja. was filme ich davon jetzt? Ich meine, heute drückst du aufs Knöpfchen und wenn es nichts ist, löscht du es halt wieder und machst wieder Speicherplatz ja. frei. Aber früher, die Rolle war verschossen, hat man, glaube ich, gesagt, richtig? Ja, der Film war belichtet und damit war er eben
1: einfach belichtet. Du konntest nicht zurückspulen und nochmal neu ansetzen. Mhm. Ja, es war insofern glaube ich sogar eine. Erstens mal gab es damals nicht so viel Konkurrenz. Also es hört sich jetzt an, als ob ich jetzt irgendwie von vor 50 Jahren erzähle. So lange ist es noch gar nicht her. Also im professionellen Tierfilm hat man eigentlich bevor HD kam alles auf Film gedreht und also so so Formate wie Digi Beta oder auch Beta SP, das waren keine Alternativen oder DVC Pro 50, mhm. also nannten sich diese Videoformate, das waren keine Alternativen für Naturfilmer und das kam eigentlich erst mit dem Aufkommen von Full HD und äh, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, Szenen äh, verloren zu haben, man ging sehr, man war deutlich aufmerksamer, man hat weniger gedreht, in der Tat ja. und wenn man wusste Moment, also diese Kameraeinstellung habe ich eigentlich schon mal gedreht, hat man sie nicht ein zweites oder drittes Mal gemacht. Sondern das war dann eben auch gut. Und weil eben Filmmaterial ein wertvolles Gut war, das war ja auch teuer. Es musste danach entwickelt werden, da wurde eine Arbeitskopie gemacht. Also das waren noch richtig handwerkliche Vorgänge. Und du hast das ja auch in der Kamera laufen gehört. Also das Rauschen der Filmrolle, ja. Mhm. Es waren wirklich, eigentlich waren es faszinierende Zeiten, weil der Film ja auch aus so einer handwerklichen Zeit kommt und auch die Fotografen unter uns, die werden sich noch gut erinnern, Negativfilm, Umkehrmaterial, also Diamaterial, darauf hat man früher eben fotografiert in verschiedenen Formaten, der eine hat nur klein Bild gemacht, ich habe auch ein bisschen Mittelformat gemacht mit einer Hasselblatt und so, das waren eigentlich, waren es ganz schöne Zeiten.
0: Und hinzu kam natürlich auch, dass die Konkurrenz nicht so groß war. Die Konkurrenz bei den Tierfilmern meinst du jetzt oder die Konkurrenz ja. bei den Kameraherstellern? Nein, nein, bei
1: den Tierfilmern. Bei den Tierfilmern. Also es war einfach, ja. die Investition war ja eine viel größere. Also ich sag mal, ein bisschen ketzerisch. Theoretisch kann ja heute einer oder jemand mit einer Consumer-Videokamera, die vielleicht sogar schon 4K kann, also eigentlich die, die, ja, die, die vierfache Auflösung von, von HD und mhm. die, die zweifache Auflösung von Full HD, kann, wenn er talentiert ist und ein Stativ benutzt und gute Ideen hat, eigentlich ein schickes Video drehen. Das wäre früher nicht möglich gewesen, jedenfalls nicht fürs Fernsehen oder für, für öffentliche Medien, ja, weil die Bildqualität gar nicht ausgeht hätte. Also da ist sehr viel dazugekommen. Das fordert mich ja auch immer wieder neu heraus. Ähm, aber das Profi-Equipment ist nicht unbedingt leichter geworden, aber im Konsumerbereich schon. Ja. Und früher hat ja auch nicht jeder eine Super-8-Kamera besessen. Das waren ja eher die wenigsten.
0: Ja, Ja plus, plus die Möglichkeiten, die du heute hast, digital zu schneiden, mal eben mit irgendeiner Software oder sowas. Früher hast du für sowas einen Schneideplatz mieten müssen. Also ich bin ja Jahrgang 75 und ich habe so die Ausläufer der, der, der analogen Film und Fotografie noch erlebt während des Studiums hatte ich noch ein Fach namens äh, Analogo Fotografie. Da gab es schon Digitalkameras, aber wir haben auch noch entwickelt. Das heißt, ich habe das gerade noch so miterlebt und auch äh, Ausbildung bei der Zeitung gemacht. Da gab es früher noch eine sogenannte Belichtungsstraße, wo dann die Filme entwickelt wurden und dann im Negativ auf, auf Platte übertragen wurden. Äh, und dann kam das sogenannte Computer to Play. Dann ist das alles weggefallen. Und das Ganze hat mich eben auch so ein bisschen erinnert. Ich habe Ende der 90er Musik gemacht und da war der finanzielle Aufwand, um ein Studio zu betreiben, mit mit analogen Pulten und so weiter. Riesig. Das heißt, die Hürde, um überhaupt Musik zu machen in einem Studio, da hast du schon einen finanziellen Background gebraucht. Und heute lädst du dir ein Stück Software kostenlos runter und kannst super Musik produzieren. Das, das, ist, das ist schon wirklich erstaunlich. Ja.
1: Ja, also ich, ich glaube, in keiner, in keiner äh, technischen Richtung fällt äh, die Entwicklung, die technische Entwicklung, wenn man ähm, das mal ein bisschen genauer beleuchtet, äh, so stark auf wie im Bereich äh, Video und auch letztendlich auch Audio. Ja. Mhm. Und äh, ich bin eigentlich auch dankbar dafür. So, das, was du gerade aufgezählt hast, dasselbe könnte ich jetzt aus dem cinebereich erzählen. Also wie man mit der Filmrolle dann noch zum Kopierwerk gefahren ist. Da ist sie erstmal entwickelt worden, mhm. eine Arbeitskopie gezogen. Dann kam das Ding auf den Schneidetisch. Das waren wirklich, das waren Tische. Ja. Da liefen sechs Teller. Äh, die Firma existiert heute gar nicht mehr. In Hamburg war die Stainback, die hat diese Tische gebaut. Diese Schneidetische, da wurde es geschnitten, musste noch vertont werden. Und die alten unter, unter uns können sich auch noch erinnern, wenn im Film, äh, wenn im Fernsehen das Bild weg war und dann kam das Zeichen kurze Unterbrechung, war meistens eine Klebestelle aufgegangen am, am Film, weil der Film lief ja damals noch praktisch wie ähm, also über einen Abtaster man kann sich das fast wie ein Filmprojektor vorstellen, wurde da natürlich mit einer Röhrenbildkamera abgetastet und dann über, die, über das Sendesignal rausgegeben. Ja? Und dann musste ganz schnell ein Techniker hinrennen, hat mit der Klebepresse genau die Stelle wieder zusammengeklebt. Dann musste das wieder einsynchronisiert werden mit dem Ton, weil der lief ja wieder auf dem Extraband und dann ging es weiter. Man sieht wenn man auch überlegt, dass das Ganze erst 25 Jahre her ist, ja, dann kann man sehen, wie irre schnell sich in diesem
0: Bereich eben die Technologie entwickelt hat. Man sieht ja auch bei den alten Fil erinnere ich mich gerade, äh, links oben in der Ecke, äh, manchmal diese ja diese Quadrate oder Kreise aufblitzen, was dann ja. auch immer für den Schnitt, das Zeichen war, dass da oder im Kinofilm war das, glaube ich, dass man da dann gleich die Rolle wechseln musste oder so ähnlich war das. Meine genau, ja. genau
1: ja Aber es sah man nur in den Arbeitskopien, also in den Positivkopien, die originale Negative, die werden ja noch heute heilig aufbewahrt. Übrigens ist es heute immer noch so, dass es dürfte auch interessant sein, weil es ist ja heute auch ein Thema, wie konserviere ich meine ganzen digitalen Medien? Viele machen so sich darüber keine Gedanken in unserer sehr schnelllebigen Welt. Aber wenn zum Beispiel der amerikanische Präsident eine Ansprache an die Nationen hält, laufen wahrscheinlich 120 Videokameras der verschiedensten Formate mit. Aber es läuft auch immer noch eine Filmkamera mit, die das Ganze auf chemischen Film aufzeichnet, also auf das gute Alte. Es ist kein Zelluloid mehr, es ist also auf einer Polyesterbasis moderne Filme, von, von also Filmmaterial von Fuji oder von Kodak, weil man auch eben weiß, dass diese Filme, wenn sie dann in den berühmten Aluminiumdosen gelagert werden, mhm. bei einer geringen Luftfeuchtigkeit und wenig Temperaturen, dass die 60 Jahre so bleiben, wie sie sind. Und kein Mensch weiß heute mehr oder weiß heute nicht, wie eine Langzeit kommt eines äh, elektronischen oder digitalen Mediums aussieht. Im Prinzip müsste man es ja immer wieder überspielen. Macht aber keinen
0: Menschen. Auf, auf neue Oder neue
1: Abstand nicht immer wieder, aber im ja. Abstand. Sagen wir mal von, von, ja, von zehn Jahren, ne, dass du sagst, dass da keine Daten verloren gehen.
0: Ich habe ja hier eine eine Agentur für Design und Gestaltung in Frankfurt und wir haben neulich für das Gebäude hier Luftbilder machen lassen für die neue Website. Und da waren Quadrocopter und ein äh, Multicopter im Einsatz. Ich habe sowas auch zum allerersten Mal gesehen und seitdem ist mein Respekt vor dem Thema äh, Drohnen, auch militärisch eingesetzt, nochmal maximal gestiegen, als ich gesehen habe, äh, wie krass diese Dinger steuerbar sind. Und ähm, da vielleicht ein Ausblick in die Zukunft. Diese Technologie, diese Luftbilder, sowas war früher ja in der Form überhaupt nicht möglich, sei denn aus Hubschraubern oder aus Flugzeugen, was dann aber auch für viel Wirbel gesorgt hat in der Tierwelt, sag ich jetzt mal. Die Dinger ja. sind zwar relativ laut, davon gibt es wahrscheinlich auch leisere Modelle. Ist das für dich vorstellbar, sowas auch im Bereich Tierfilm einzusetzen?
1: Naja, es ist ja ein Stilmittel, was momentan sehr viel eingesetzt wird, auch im, im Tierfilmbereich. Ähm, ich selber bin eher dann noch so ein bisschen der Purist, der eher versucht, ähm, normales, ich, ich sage jetzt mal, normales Tierverhalten äh, zu bekommen. Wobei ich auch ganz klar die Vorteile sehe, also von irgendwelchen Drohnen oder, oder Mini-Hubschraubern, weil man eben einfach Perspektiven zeigen kann, die ähm, die sonst sich dem Zuschauer nicht so erschließen. Und interessanterweise ist es auch so, dass Tiere insgesamt, also Wildtiere, auf ähm, Fluggeräte weniger ängstlich reagieren als als wenn jemand äh, auf der Erde angelaufen kommt. Oh ja. Also viele viele werden das gar nicht für möglich halten. Äh, das hängt mit der Feind Feindwahrnehmung zusammen, mhm. ja und auch so ein gewisses äh, so eine gewisse Gewohnheit, dass man ja ständig Flugzeug oder ja in der Regel sind es ja Flugzeug und Hubschraubergeräusche in der Luft hat. Also die sind ja allgegenwärtig. Also wer mal so wirklich in einer Nacht in einem Wald ist und, und lauscht einfach in die Natur hinein. In Deutschland gibt es fast keine Orte mehr, wo man ohne Zivilisationsgeräusche nachts eben Geräusche, ganz saubere Geräusche von Tieren aufnehmen kann. Du wirst immer ein kleines das Rauschen der Autobahn im, im Hintergrund haben oder eben in der Regel sind es Fluggeräusche von irgendwelchen Flugzeugen, die zum Teil in hohen, aber auch in geringen Höhen unterwegs sind, die Warteschleifen fliegen und und und.
0: Ja, die, die beste, ich, ich, ich das weiß. beste Beispiel war ja die Aufnahmen für die Spurensuche, wo wir durch Deutschland gewandert ja. sind. Und Probleme hatten, mal eine Passage zu finden, wo du wirklich keine Autobahn, kein Flugzeug im Hintergrund und sei es nur noch so entfernt, aber mal ja, wirklich die Zivilisation ja. auszublenden, ist mir das auch so richtig bewusst geworden. Das dass es eigentlich kaum noch möglich ist.
1: Ja, ja. vor allem bei oder von hochsensiblen äh, Mikrofonen, die eben auch sehr in einer sehr hohen Qualität aufnehmen. Das ist in der Tat so. Und wir Menschen, unser Ohr hat sich so an diese Geräusche gewöhnt, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen. Also wir blenden sie komplett aus. Das führt zum Beispiel dazu, wenn ich mal Kollegen, also was ich in den letzten Jahren nicht mehr gemacht habe, aber mit in, in Alaska oder in Nordkanada äh, hatte, die äh, noch nie in so einer Ruhe waren, die fühlen sich dann erstmal unwohl. Mhm. Und dann sagt, was ist denn los? Warum bist du, warum bist denn du so, so unruhig? Ja, ich höre hier nichts. Das ist so verdammt still hier. Das ist dann seltsam. Ja. Also, ja. Ja. Mhm. Und das ist eben eine Stille, an die das, ich sag mal, mittel europäische oder westeuropäische Ohr und vor allem auch das Gehirn nicht mehr gewöhnt sind.
0: Da kann ich mir gut vor, Also mir würde es wahrscheinlich genauso gehen. Wäre jetzt mal interessant. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass das erstmal seltsam ist. Stille.
1: Ja, also es führt bei einigen zur totalen Entspannung, dass man wirklich merkt, Donnerwetter, ich bin hier in einer ganz anderen Welt, aber es kann auch genau zum Gegenteil eben führen, hat es auch bei einigen Kollegen, die dann richtig Panik bekamen, weil sozusagen der Full-Size-Airbag um sie herum nicht mehr existierte. Also diese Geräusche, die wir ja bei uns permanent hören, suggerieren uns ja auch, ich bin irgendwo in Sicherheit. Also wenn, ich, wenn mir irgendwas passiert, es ist immer alles relativ, aber in, in, in spätestens zehn Minuten ist ein Krankenwagen da, ein Rettungshubschrauber, ich kann medizinisch irgendwo versorgt werden, ich finde Hilfe durch andere Menschen und all das, ähm, das gibt es eben in der, ich sage mal, jetzt in der, in der Wildnis nicht mhm. ja. und ähm, da ist bei einigen dann auch schon so eine Art Panik aufgekommen, die das dann einfach nicht mehr ertragen haben, diese, diese unglaubliche Stille.
0: Weil quasi das soziale ja, die soziale Geborgenheit, die so gerät wird, dadurch komplett genommen wird. Ja. Mm. Genau, ja. Mm. Aber lass uns noch über
1: ein paar technische Dinge reden, also was auch dich jetzt äh, vielleicht interessiert. Oder ja,
0: als, was als, so Zuhörer ja als, als analoges Kind, wie gesagt, würde mich mal noch interessieren, äh, es gibt ja viele Alaska-Geschichten von dir oder im Eis, könnte man sagen, dass diese analogen Geräte früher vielleicht robuster waren, vielleicht sogar handelbarer in extremer Hitze oder extremer Kälte als die Digitaltechnologie? Ich denke jetzt so an Akkulaufzeiten mhm. oder Chips, die vielleicht dann ab einer gewissen Temperatur auch einfach nicht mehr funktionieren? In der Tat, also es ist ja so,
1: dass eben digitale ähm, Geräte, äh, die jetzt oder, oder Videocamcorder, die erzeugen ja zum Teil sogar eine sehr große Wärme. Also wir reden im Profibereich durchaus bei Videokameras, egal ob das jetzt, auch egal welche Marke, die liegen alle so zwischen 30 und 50 Watt, die die verbrauchen, ja. Mhm. Das heißt, ein herkömmlicher Akku wäre in 0, nichts äh, leer. Äh, eine, eine klassische Filmkamera, die es früher gab, das war ja ein rein mechanisches Ding. Also da gab es natürlich ein Belichtungsmesser drin und es gab auch einen, einen Verschluss. Der wurde aber auch mechanisch äh, angetrieben. Ansonsten waren das eben Zahnräder und ähm, ja, und, und verschiedene. Zum Teil lief das über, über Riemenscheiben und so weiter. Hört sich vorsinnsflutlich an, hat aber immer funktioniert. Hm. Und man hörte auch, wenn so an so einer Kamera was kaputt ging, in der Regel äh, kündigte sich das vorher wie bei so einem Auto über so ein Klappern an. Da ja, wusste man, oh, jetzt läuft irgendwas nicht mehr so ganz synchron. Die Dinger waren also sehr robust und äh, heute ist natürlich sehr viel Technik am Start und ähm, trotzdem bin ich erstaunt, wie, wie gut eigentlich heute auch, wir trainieren ja unter extremen Bedingungen. Also ich war schon in Wüsten, da war es so 46, 48 Grad heiß, da musstest du permanent nur Wasser trinken, um überhaupt äh, nicht zu kollabieren und ich war auch in Eiswüsten, also das Kälteste war ja, waren mal minus 57 Grad auf dem Gipfel von Mount McKinley oder bei ah. Eisbären dreht minus 52 Grad und das hat alles ein, ein und dieselbe Kamera hat das durchgehalten. Ja? Also die Dinger sind schon robust. Das war, jetzt eine,
0: das war jetzt eine analoge
1: oder eine digitale? Das war, eine digitale, Kamera, ah, ja. Ja, das war mhm. eine digitale Kamera. Also eine analoge, also eine mechanische Filmkamera oder Fotokamera hätte das aber auch mitgemacht. Mhm. Die wurden früher nur umgefettet. Da kam tatsächlich ein anderes Öl rein. Also jetzt gehen wir sehr ins Detail. Aber in einer gewissen Weise ist das schon sehr spannend. Also kam ein dünnflüssigeres Silikonöl rein, die klapperte dann auch die Kamera bei Normaltemperaturen, aber eben bei Kälte lief die dann eben perfekt. Und was man bis heute allerdings machen muss, also auch der, der modernste Akku geht, wenn er sehr kalt wird, ganz schnell in die Knie. Und was man eben früher schon gemacht hat und heute auch, dass man praktisch den Akku am Körper getragen hat, ja. also unter der dicken Downjacke mit dem Kabel zur Kamera, dass der Konstant seine Spannung abgab. Ja. Mhm. Ansonsten muss man eigentlich sagen, dass die, dass die Technik heute da auch extrem robust ist. Also es gab immer wieder mal so Systeme, die wurden ausprobiert, die haben sich dann nicht bewährt. Guck mal, man sieht es auch heute an den Speicherkarten. Es ist relativ selten, dass eine Speicherkarte kaputt geht. Ja. Gut, früher konnte es auch passieren, dass bei extremer Kälte eine Filmrolle eigentlich einfach gebrochen ist. Also kein Mensch kann sich oder kaum einer kann sich wahrscheinlich vorstellen, was es heißt nur bei minus 30 Grad äh, draußen zu fotografieren oder zu filmen. Also da kam es auch permanent zu Filmabrissen, weil alles so spröde, spröde wird porös. und so unflexibel. Hm. Ja, da sind Kabel gebrochen, fast wie Glas. Hm. Also das sind ganz ganz extreme Bedingungen wünsche ich eigentlich auch niemandem, dass er da filmen muss. Mir hat es damals äh, sehr geholfen, weil ähm, ich glaube, ich war damals so von meiner Arbeit beseelt und, und war so neugierig auf Eisbären und auf das Leben in der Arktis, dass ich all diese Strapazen mehr oder weniger klaglos auf mich genommen habe. Ich habe ja auch sehr starke Erfrierungen überall, an den Händen, an den Füßen, im Gesicht. Es war mir alles egal, ich wollte diese Bilder haben. Ja, also ich habe das ausgeblendet. Also ich weiß auch nicht, ob ich heute noch zu all dem so bereit wäre.
0: Wir sollten, das hat mich nämlich auch gerade wieder... Gepackt dieses Thema, aber das ist ja schon wieder ein eigener Podcast für sich. Unsere Zeit ist jetzt auch schon wieder abgelaufen. Wie gesagt, ich muss jetzt auch in den Ring, aber lass uns dieses Thema Alaska und dieses Thema Abenteuer im Eis nochmal verpacken für eine eigene Folge. Ich glaube, da gibt es so viel zu erzählen, da können wir wirklich eine eigene Folge draus machen. Das da könnten wir ein halbes Jahr mit äh, Wahrscheinlich starten. bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ja. Vielleicht noch einen kleinen Ausblick nach vorne. Du bist äh, beim nächsten Gespräch, das wir führen, vermutlich schon, mal gucken, wann wir dazu kommen, aber du wirst wahrscheinlich im Kongo sein, richtig?
1: Ja, das ist der nächste Recherchedreh für, für Terra X und äh, wir machen da also erstmal eine Recherche hin. Es geht ganz speziell um Berggorillas, um Flachlandgorillas, den Vulkanismus, auch ein bisschen natürlich den, den, den Krieg, der da noch existiert. Zum Teil ist das Bürgerkrieg, Clankrieg, ähm, Naturkatastrophen, also da... Äh, strömt einfach so viel auf auf die seltensten oder mit die seltensten Großsorger der Erde, also nämlich die, die Berggorillas, ein. Und äh, ich hoffe, dass ich damit nicht allzu vielen schlechten Nachrichten zurückkomme. Ich will auch versuchen, mich von da unten regelmäßig zu melden, auch was zu posten bei Facebook, aber auch für unseren Podcast. Ich bin selber sehr, sehr gespannt. Der, der Kongo ist äh, speziell in diesem Teil, also im östlichen bzw. südöstlichen Kongo, noch sehr geheimnisvoll. Ähm, da wird eigentlich auch momentan davor abgeraten, dorthin zu fahren. Ich will es trotzdem machen, weil es mich auch interessiert, weil ich auch so ein bisschen den Berggorillas verfallen bin und weil ich sehr
0: gespannt bin, was mich da erwartet klingt auch nicht völlig ungefährlich ich bin da mal gespannt wann wir die gelegenheit haben dich von dort zu hören ähm, vielleicht sogar <lacht> ja vielleicht sogar mit so ein bisschen tropischem Stolpes around rum, wer weiß. Das wäre natürlich was, was ganz Besonderes, aber Hauptsache gesund und fett und ähm, vielleicht auch ein paar gute Neuigkeiten über die Backroll. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen.
1: Ja, mich natürlich auch. Ja, Ich bin sehr gespannt, aber wie gesagt, ich habe meine Erwartungen da nicht zu so hoch gehängt und äh, bin mal wirklich ähm, also sehr gespannt, ob sich da auch was zum Positiven verändert hat oder ob die Situation, es gibt ja nur drei Länder, in denen die leben, Uganda, Ruanda und eben der Kongo, ob es da
0: eben noch desolater geworden ist. Mhm. Dann vielleicht noch ein Aufruf an euch, liebe Zuhörer, wenn euch unsere Sendung hier gefällt, freuen wir uns natürlich auch über Rezensionen bei iTunes, auf YouTube, auf Facebook. Vielen Dank für die vielen... Comments und Likes, die wir dafür bekommen, das äh, gibt uns natürlich auch Schwung in die Segel, das weiterzumachen. Uns, uns beiden, glaube ich, Andreas, da spreche ich für dich mit, macht es äh, sehr, sehr viel Spaß, dass wir hier so zeitnah immer mal auch ein bisschen gehaltvollere Messages absetzen können. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das nächste Gespräch im Kongo mit dir und sage ich mal, tschö, Andreas. Ja, tschö, Alex. Stadtdschungel.